Det här avsnitt spelas in i samarbete med Hotel Mornington. Välkommen till föräldrakollen, det här är alltså världens bästa podd för dig som vill veta mer om graviditet, barn och föräldraskap. Yes, och idag ska vi prata om att separera när man har barn, att skilja sig eller lämna ett annat typ av förhållande. Och då har vi Sara Sansén här och hon är psykolog från Rädda barnen och vi ska försöka bena ut allt kring detta. Och det finns mm. ju egentligen en hel del att bena ut här, mm. för det är ju helt förståeligt varför många relationer går i kras när man har små barn. Jaha, jag känner mig inte alls, nej, jag känner inte alls igen mig i det här faktiskt. Men det är så skönt. Ja, men det är nej, jättehärligt. Så. Ska vi prata lite mer om det? Nej, nej men det är ju så att uh, vi pratade om det innan lite grann. Att det, liksom, det finns ju ingen tid över till relationen under småbarnsåren. Nej, det finns jag... ju inte ens tid över till en själv. Nej men exakt. Och det finns i alla fall inte tid av oss rent spontant. Tiden finns inte där. Alltså den uppstår liksom inte bara av sig själv. Man måste planera den. Mm. Och det är ju inte helt lätt. Och det, ja, det är så himla lätt tänker jag att, att saka bort det. Men alltså, en enkel lösning vore ju så här, men vi har barnvakt en gång i veckan. Ja men det där är ju och det. Är det Malin Alvén som säger det? det? En gång dating. i veckan, en gång i månaden, en gång i året. Det blir så ja. arg när jag hörde det. Ja. Men körde man på det så skulle det säkert vara tusen gånger enklare. Det ja. tror jag verkligen. Men det finns ju, det kanske är en promille av Sveriges befolkning som kan mäkta med det upplägget. Resten av oss andra, vi får sitta och liksom... Gå med blöjpåsar på kvällen när allting har lugnat sig. Ja, där men vad de mäktar med sig. Jag tror det är inte ens en, en verklighet för folk. Vem, vem fixar det? Liksom? Det är jättesvårt att få någon att passa barnen på det sättet. Då har man ju otroligt tur. Hon har ju såklart rätt i det, Malin Alvén. Att, att det skulle göra underverk för relationen. Mm. Men det är ju inte lätt att få till. Nej. Nu, nu kan vi ju säga också så här. att Vi hoppas att det här avsnittet framförallt lyssnas av, av personer som faktiskt befinner sig i en sån här situation. Och kanske inte är gravida och liksom ser fram emot att skaffa barn. För att det finns en klar nackdel med att bli familj. Och det är ju just den här biten. Det är tuffa år i början alltså. Ja, det kan, men, härliga, härliga. Och de är, också, de, de är sammansvetsar ju en i bästa fall får ja, man säga. Ja, men det är, så här, du, det är inte bara relationen, det är också en själv. Det är man gör prioriteringar. Men idag ska vi försöka ta reda på hur man bäst separerar om man har barn. Finns det sätt att göra det på skonsammare för barnen? Och liksom hur ska man berätta? Och vad händer den dagen man har en ny partner och så vidare? Mm. Ja, jag känner att nu är du lösningsorienterad här. Det gillar jag. Det är bra. Mm, eller hur? Mm. Och vilken tur att vi har Sara Sansén här då. Mm. Då säger vi välkommen till Sara Sansén. Hej och välkommen till oss. Tack så mycket. Kul att du är här. Kan du börja med att berätta lite grann om vad du arbetar med? Ja, jag arbetar på Rädda barnen och jag är psykolog i grunden men har arbetat i fyra år med ett projekt som heter Ett fredat rum. Där vi har prövat en samverkansmodell med barn och föräldrar i svåra familjerättsliga konflikter. Mm. Eller där föräldrarna inte kommer överens om vårdnad, boende, umgänge och, och fortsätter kanske bråka efter att den juridiska tvisten är avklarad också. Och detta påverkar då barnen så att de får eh, symptom på psykisk ohälsa. Och eh, anledningen till att vi drog igång eh, projektet var att, att vi fick signaler om att de här barnen inte togs emot. Att de inte fick bedömning och behandling någonstans för att man hänvisade då till föräldrarnas konflikt och att man måste reda i den först och sådär. Men mm. de här konflikterna kan ju ta flera år mm. och därför så försökte vi få till ett samverkansprojekt då, där vi träffar barnen och föräldrarna får en insats eh, hos socialtjänst och familjerätt. Mm. Och eh, nu är det här projektet avslutat och eh, jag har skrivit en bok om att arbeta med de här familjerna. Spännande. Hur vanligt är det då att föräldrar separerar under småbarnsåren? 
Eh, alltså under småbarnsåren eh, har jag inte direkt siffror på. Men ungefär 50 000 barn om året eh, har föräldrar, har föräldrar som, som separerar. Som separerar ja. mm. Om man ska vara lite proaktiv som förälder i en relation, om man ens kan vara det. Eh, vad kan man göra innan man väl får barn för att förbereda relationen för det som kommer skall? Mm. Jag tror inte att man kan vara proaktiv på så sätt att man kan undvika en separation när den väl kommer. Däremot är det väl aldrig en nackdel att, att ha pratat om saker som värderingar och hur man, vad man, hur man tycker kring att man ska behandla barn och, och så här innan man skaffar barn. Men det kan ju fortfarande gå bra även om man blir gravid på första dejten. Mm. Eller, alltså det kan ju ändå bli bra. Mm. Men... Jag tror inte att man kan vara proaktiv för att liksom helt undvika separationer. Det är, kärleken kan ta slut och ja, mm. Mm. det kan man inte förbereda sig för, tänker jag. Vad upplever du då är det som oftast händer när relationer tar slut? Är det småbarnsåren som tar knäcken på en fullständigt och bristen på dejter och grejer? Eh, ja, alltså separationer sker ju även i par som inte har barn. Och, eh, och det är klart att småbarnsåren är tuffa, men jag, det är väldigt många relationer som har klarat av <laughs> småbarnsåren. Så jag tror att i många fall handlar det nog om brist på kommunikation att man slutar att prata med varandra. Man slutar kanske att att vara par. Att man bara har en föräldrarrelation exempelvis. Mm. Eller man slutar kommunicera om vad, hur man vill ha det i relationen och hur man upplever att det kanske inte alltid som inte blir bra och vad som är bra och inte det heller att man inte riktigt kommunicerar helt enkelt. Det tror jag kan vara ett grundproblem faktiskt. Och sen tror jag att det ibland kan vara också att man har förväntningar på relationen. Mm. Förväntningar på familjelivet som inte uppfylls. Det känns som en stor del faktiskt. Ja. Ja. Och att, att det där blir att nej, men det var inte så här, jag hade tänkt det, det var inte så här det skulle bli. Nej. Det finns något bättre <laughs> för mig och så. Att, mm. att, det, att, det där, att det där kanske börjar gnaga lite och mm. sen eh, utvecklas det till Kanske en konflikt eller att man säger att nej men jag har inga känslor för dig längre. Eller så. Mm. Om man lever i en relation och så känner man till slut att nej men det här går faktiskt inte. Eh, finns det någon hjälp att få om man känner att man vill ha det innan man liksom kastar in handduken helt och hållet? Mm, ja, alltså kommuner ska ju kunna erbjuda eh, familjerådgivning och familjebehandling. Eh, och det finns ju också privata parterapeuter till exempel och så man kan gå och få prata just för att få bygga upp den här kommunikationen igen som man mm. kanske har förlorat mm. och också prata om förväntningar och um, när man upplever att någon inte uppfyllt förväntningarna och kanske att sänka dem lite och få hjälp med det um, men man kan också komma fram till då i de här samtalen att nej men vi har inga känslor för varandra längre mm. och så ska, kan man separera men om åtminstone är det en, en chans Mm. Och man kanske kan få hjälp att separera på ett lite liksom bättre sätt. Precis. Som vänner mm. kanske till och med. Ja, absolut. Men finns det parterapi i alla kommuner i Sverige? Eh, ja, alltså alla kommuner ska ju ha familjerådgivning eller familjecentral. Vart ringer man då? Liksom, kollar man upp på kommunens Ja, kommunens hemsida brukar det finnas. Mm. Mm. Hur är det då? Finns det ålder där en separation hos föräldrarna är svårare för barnet än vad det kanske skulle vara i en annan ålder? Alltså jag, jag tror att mycket handlar om eh, hur föräldrarnas relation har sett ut och varför man separerar. Alltså många sådana saker som spelar in. Men det är klart att ålder kan spela in också. Mm. Eh, om man tänker att, att de allra minsta barnen kanske inte... Eh, 
har liksom upplevt det här med familjelivet under så lång period och därför kanske inte påverkas av att just föräldrarna separerar i sig. Men kan ju ändå påverkas om till exempel det är en konflikt runt omkring som gör att det blir en sinnesstämning hos föräldrarna som påverkar. Barn som är mer i skolåldern kan ju vara, ha väldigt mycket existentiella tankar och magiskt tänkande att de kan påverka att föräldrarna ska bli tillsammans igen till exempel mm. och kan ha mycket sånt där, är det mitt fel och mm. ta på sig ganska mycket skuldkänslor och sådär. Och då, de barnen påverkas ju extra mycket och de vi ser som kommer till oss är där någonstans mellan 8 och 12. Ofta de som liksom mest söker hjälp för, för psykisk ohälsa i de här frågorna. Mm. Men hur mycket förstår en åttaåring av att liksom, nu ska föräldrarna separera? Liksom, själva innebörden av det förstår de om det är rakt ut hela vägen? Liksom. Ja, innebörden att jag ska separera. Ja, de förstår ju det rent konkret att de kommer inte bo tillsammans. Men liksom, det här med att kärleken kanske tar slut. Eller, alltså, jo, men åttaåringar tror jag absolut ja. kan, mm. kan förstå med, med känslor och sådär. Sen kanske de inte... Um, kan förstå varför känslorna tar slut eller så där. Men jag tror absolut att man kan förklara för en åttaåring att nu ska vi separera här och, och vi vill inte leva tillsammans längre. Eller att man kan förklara det, mm. absolut. Men jag tänkte också med, med tonåringar att ofta är de kanske um, har lite grann lämnat uh, hemmet. Att de kanske är mer ja. med kompisar och fritidsaktiviteter och, och därför inte blir drabbade på samma sätt som ett yngre barn av själva separationen. Men de kan fortfarande ha ett behov av att vara små och behöva ha sina föräldrar där när, när de säger det. Men, men alltså att det finns ja. absolut skillnader åldrar emellan men att det mer handlar om liksom, intensiteten i, i konflikten. Mm. Mm. Ja, för det tycker jag man kan känna igen från egna umgänget att eh, alltså just när kompisar har haft barn, eller föräldrar som har skilt sig under tonåringen att det har varit väldigt jobbigt för dem. För att alltså just att man själv kanske ja, man, är, man är, börjar bli vuxen men samtidigt som du säger man behöver sina föräldrar mer än någonsin kanske. Ja. Mm. Och det, är och det som... blir jobbigt, man kommer i kläm och man, det finns inte plats för ens egen kris Nej. i huvudet. Liksom, de är man får... ofta ganska kluvna tonåringar, ja. de kan vara mm. väldigt arga ibland och ibland kan de vara väldigt liksom, bara små och vilja, ja. vara, vilja vara små och vilja bli tröstade och, och så. Mm. Men det här med separation innan barnen har fyllt ett år mm. Då känns det ju spontant som att de kan inte liksom plocka upp lika mycket som ett äldre barn som vi pratat om här kan Stämmer det? Ja, de, de förstår ju inte Nej, men är, separationen Men däremot så kan de ju påverkas redan under första året Till exempel om man tänker med anknytning och så att ett barn som har knutit an till båda sina föräldrar och så kanske en förälder försvinner då mer eller mindre under en längre, längre perioder kanske om man bara träffar varannan helg eller bara på umgänge mm. eller vad det nu kan vara och då då kan det absolut påverka även så små barn mm. att, de, att man kanske tappar den anknytningen lite grann den går ju alltid att bygga upp igen såklart mm. men så att jag tror att att tänka att, att det inte spelar någon roll alls tycker jag inte man ska göra. Men som sagt, de förstår ju inte innebörden på samma sätt. Nej. Men då kan ändå så här, om, det, om det är mycket konflikt, exempelvis och mycket bråk, så kan de ju känna av sinnesstämningar och så och tycka kanske att det är obehagligt eller skrämmande. Eller. Mm. Mm. Hur mår då ett barn att leva i en familj där det är mycket bråk? Föräldrarna bråkar kanske super mycket och röster höjs. Eller så kanske de inte höjs heller, utan man bara känner att det inte är en bra stämning. Hur mår de barnen? Alltså barn känner jag mycket mer äm, än vad man tror mm. eh, och uppfattar mycket mer och hör mycket mer än vad man tror. Eh, och barn tar framförallt skada av att föräldrarna talar illa om varandra. Mm. Eh, just för att barn är ju en del av båda sina föräldrar och om 
föräldrarna talar illa om varandra så blir det ju liksom i förlängningen att de pratar illa om barnet. Att de, mina föräldrar är så dåliga så borde jag vara dålig också. Och, sådär. och de barnen kan utveckla alla möjliga olika symptom. Det kan vara liksom ångest och nedstämdhet, depression. Man kan ha fysiska symptom som ont i magen och huvudvärk. Och sen finns det de där det är mer våldsinslag. Mm. Att där kan man faktiskt utveckla traumasymptom också med mardrömmar och sömnsvårigheter. Och mycket rädsla och oro. Och så. så det finns liksom hela spektrat av av reaktioner just när det handlar om konflikt. Mm. Och det här med att höja röster och sådär framför barnen. Hur blir det liksom en väldigt skrämmande situation för barnen? Eller? Ja, jag, det tror jag liksom är för, för de allra flesta, ja. även vuxna. Ja. När det höjs röster såklart. Men det finns ju så, barn kan ju ha mycket funderingar kring vad ska hända nu. Och är det till exempel inte har kommit fram till att separationen är, är klar eller vad mm. man ska säga. Så kan ju barn ha mycket tankar. Vad ska hända nu? Ska, vi, ska mina föräldrar inte leva ihop längre? Ska vi behöva flytta? Alltså det kan väcka mycket sådana tankar. Mm. Plus att, att det finns ju en, kan finnas en rädsla och kanske ett hot om att det kan ske mer än bara höjda röster. Om det till exempel har hänt någon gång att det har varit våld eller att det finns hot om våld. Att det kan vara extremt skrämmande för ett barn. Och det här med relationer som bara dör ut. Liksom, att, att, som du sa, att man tappar kommunikationen. Mm. Och du sa också att barn fångar upp känslor och sådär. Mm. Alltså, skulle du säga att, för jag tänker, många kanske väljer att leva tillsammans för att de ska skona barnen. Det hör man ju hela tiden om. Mm. De ja. nöjer sig lite. Ja, men de liksom. nöjer sig. Nu är det så här och vi kanske hittar tillbaka till Men just nu är vi liksom på mm. varsin sida av stilla havet. Mm. Men, men, men vi, vi kämpar mm. på liksom, för barnens skull. Vad tror du om det? Ja, alltså det är så svårt att säga. Jag tror att vissa barn säkert skulle svara att de vill att föräldrarna ska vara tillsammans eh, oavsett. oavsett vad. Och så länge det då inte är bråk och li- mm. eller sådär. Om det bara är att, att man mer lever parallella liv, då kanske inte barn då kanske barn heller vill att familjen ska vara hel. Eh, men jag tror att i det långa loppet så tror jag ändå att, att, eh, att barn vill att föräldrarna ska vara lyckliga med varandra ja. eller att man ska vara lycklig i sitt liv och så, alltså i förlängningen. Men det, det är så svårt att säga för barn, skulle, barn själva skulle säkert eh, svara att de ju hellre vill att föräldrarna ska vara tillsammans. Mm. Mm. Men det känns som att det du är inne på Hanna är lite så här ett kärlekslöst förhållande nästan till. Mm. De här barnen som är lite äldre som plockar upp känslor väldigt lätt, kan de påverkas av det tror du? Alltså jag tror mer att man påverkas av det här bråk och smutskastande mm. av varandra och det här att vara budbärare för barnet till mm. exempel att gå med medlarna om, nu, om de redan är separerade att man skickas med medlarna fram och tillbaka och får väldigt mycket ilska i det. Det tror jag påverkar mer än att en, en kärlekslöshet för det, det är så svårt att säga hur det visar sig och, och så. Man kan ju faktiskt vara ganska bra vänner även om man inte är jättekära och Kanske inte har så mycket attraktion till varandra längre. Och så där. så att jag tror att det påverkar nog inte barn riktigt lika mycket. Nej. Det kan ju vara eh, ofta säkert en ganska turbulent tid innan man kommer fram till att man faktiskt ska separera eller genomgå en skilsmässa. Hur viktigt är det att man skonar barnen från det som händer under den här perioden? Det kan ju vara så att man som vuxen är jätteledsen och man bara sitter och gråter och gråter och man kan inte hejda det att tårarna bara kommer eller att mm. man är jättearg. Det kanske är en konflikt liksom. Mm. Det be- och jag, jag pratar inte om att det behöver vara liksom det här extrema, att det är våld inblandat och sånt där utan bara liksom känslor som kanske inte går att dämpa. Men mm. hur viktigt är det att försöka lägga band på sig själv i den här situationen? Jag tror inte att man ska försöka dölja känslor egentligen. Därför att jag tror det är viktigt att visa för barn att alla känslor är okej. Okay. 
Jag tror att det är ganska lätt att trilla i att allt ska vara så bra hela tiden och man ska vara så glad och så döljer man och så får barnen en känsla av att de inte heller får vara ledsna och arga. Mm. Och så. så det, det tror jag är viktigt att visa att man kanske är ledsen och arg men kanske inte det här gråta hela tiden och ta barnen som tröstare. Mm. För det, det kan barn vara illa av att, att tvingas liksom ta en någon slags vuxen roll. Så att jag tror att har man så mycket känslor så att man inte kan behärska sig så tycker jag att man ska söka hjälp och få prata med någon professionell eller en vän. Men ofta så är det lättare att ha någon liksom helt utomstående som inte har någon egen, egen, egen känsla i det eller så. Ja, att man kanske kan få några verktyg att ta till. Ja, det också. Men, men framförallt att bara få bearbeta, få bena i olika mm. tankar. Vad händer nu? Och, och det som kan hända med, 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 med ilskan just. Att, att kunna kanalisera den på något sätt så mm. att det inte drabbar just barnen. Då. Mm. Men säg ett sånt scenario att ens partner har varit otrogen. Och så står man i köket och man tror att barnen sover och så gråter man. Mm. Och så kommer barnet in mm. och de hittar mamma gråtandes vid köksbordet. Mm. Vad säger man? Ja, <laughs> svårt. Så en ledsen film, alltså den, den håller inte riktigt. Uh, nej, nej. Uh, för därför får man ju då inte hänga ut partnern nej. eller den andra föräldern heller och säga att han var otrogen eller hon var otrogen. Nej, alltså jag, jag tror att utan att gå in på detaljer bara mm. säga att jag är lite ledsen just nu och... Um, Sen om inte det har varit tydligt att det är problem mellan föräldrarna så kanske man inte måste gå in på det just då när man är i affekt. Nej. Utan mer sådär att jag har lite saker jag behöver fundera på. Mm. Eller, men ändå inte försöka liksom torka tårarna och bara, det är ingenting. Eller, för att barnet känner ju att det är någonting. Så att då är det ju bättre att bara säga att jag, jag är ledsen just nu, det kan vuxna också vara. Och, mm. Får se, det blir nog bättre. Eller, alltså att man försöker ändå bygga upp någon slags hopp om att det ändå kommer bli bättre. Mm. Men... Så att inte dölja känslorna men kanske ändå inte bara gå in på alla detaljer eh, när man är mitt uppe i, i känslan. Mm, det är ett jättebra råd. Mm. Ja. När man då väl har bestämt sig för att lämna relationen, hur berättar man för barnen? Om vi säger vi börjar med de små barnen som är under fem till exempel. Mm. Eh, jag har inte någon direkt forskning på detta men vad jag kan liksom tänka utifrån barns utveckling och så så tänker jag att, att, att vara så konkret som möjligt med mm. de minsta barnen. Eh, vad, vilka förändringar kommer det bli? Eh, och försöka förklara ganska enkla ord och lag varför man, varför man inte vill leva tillsammans längre till exempel. Men lite äldre barn så kan man ju säga lite mer men man behöver fortfarande inte gå in på så mycket detaljer mer än att vi ska inte leva ihop nu. Och också jätteviktigt att, att säga att det beror inte på er på något sätt utan vi har bara... Är det viktigt att behöva in i det här Absolut. Mm. Många barn kan nog tänka att att det på något sätt är deras fel och särskilt då om det kanske är mycket skrik och bråk eller det kan vara mm. kanske något barn som är extra svårt eller sådär men mm. att det, inte, det, inte barn, det beror inte på barnen utan det handlar ju om känslorna mellan föräldrarna och att man försöker förklara det och vi ska inte leva tillsammans mer men vi kommer försöka göra det så bra som möjligt för er och så och liksom ju äldre barnet är att, att säga mer men jag tror också att barn frågar om de vill mm. veta mer så man behöver inte gå in på så mycket detaljer om inte barnen vill det. Eller så säger de så här, nu ska jag, ja ah, okej okay, jag går och bygger Lego nu. Ja, <laughs> så funkar ju så barnen nog, Ja men så kan det nog vara. Och att man sen kommer med frågor, barnen sen kommer med frågor istället om med detaljer eller varför så. Eller när det blir så här konkret att nu ska vi faktiskt flytta, då är det klart att det kommer att ha mycket. Mm. Men, men de första reaktionen är oftast det här lite förvirring kring kring vad ska hända nu mm. kommer jag ha kvar mina kompisar och kommer jag behöva byta skola alltså mycket sådana rent praktiska frågor Men bör man då rätta ut alla dem innan man berättar? 
Nej, man behöver inte sitta med en lista så här. Så har vi tänkt nej, nej. Jag tror att man, det kan man ju prata med barnen om också beroende på ålder såklart. Ja, vi tänkte så här. Hur, hur tänker du? Hur skulle du vilja ha det? Mm. Men, men jag tänker, det här är ju förmodligen ett väldigt jobbigt samtal många gånger. Mm. Och det kanske är svårt att liksom lägga band på känslor. Man kanske sitter och gråter och hulkar när man har det här samtalet. Mm. Hur bra eller dåligt är det då? Ja, alltså spontant så tänker jag att det kanske är bra att eh, ha det samtalet när man är en, eh, på en lugn plats. Jag. Mm. Att, eh, att inte vara mitt uppe i alla känslor utan man har kommit överens om med varandra. Det här ska vi säga. Eh, och att man är två om det. Sen kan det ju finnas situationer där det är enklare för en att berätta. Exempelvis om det är mest en som vill skiljas och inte den andra. Eh, så kan det kanske i alla fall med äldre barn bara enklare att den personen får berätta själv eh, varför, för att det kanske, annars kanske den andra mm. vill komma in för att ja. på något sätt berätta att man sårad eller så. Att man kan prata med så. Men att mm. någonstans är det väl ändå bra att för barnen skulle komma överens om innan hur mycket man ska säga till en början. Och om det blir känslosamt, att barnen blir väldigt känslosamma så att föräldrarna också blir det, att man säger, ja men nu vet ni ungefär vi kan, vi kan prata igen om det, att vi kanske... Ja. Eh, Lugna ner det lite här nu eller så. Mm. Men finns det dåliga sätt att informera barnen och ha det här samtalet? Och är det så att man ska försöka vara båda parterna med i samtalet? Jag, som jag sa så tror jag framförallt att inte vara i affekt eh, när man tar samtal. Inte mm. vara eh, väldigt upprörd eller arg eller ledsen eller berusad. Eller, alltså sådär. Något som gör att, att det kan spåra ur om man säger mm. så. Att man säger för mycket eller sådana saker utan att vara ganska konkret och, och saklig och framförallt, framförallt trycka på att det här beror inte på er utan det är någonting mellan oss som föräldrar och vi ska försöka göra det så bra som möjligt men att det här att vara båda eller en är det klart att det är bästa för barnen om båda är med för att se att ni är ändå överens om det här ja, just det. Liksom. att man ändå liksom är samlad jag har någon slags samlad känsla i att nu är det, det här vi har bestämt oss för. Mm. Det kan bli förvirrande för barnen annars så de kanske inte förstår. Om, om. Nej men det är lätt att det blir det här att man pratar med en i taget så det är lätt att, det, att de får olika berättelser och olika ja, känslor ja. i det. Och att mm. då kan det bli en förvirring kring vem ska jag tro på, vem ska jag hålla med eh, och välja, ja. sidor, och välja sida. Och det kan bli en lojalitetskonflikt i det. Mm. Så jag tänker att om föräldrarna är överens så är det lättare för barnen att känna att okej. Okay, det ska, det ska nog bli bra det här. sen är det ju inte så lätt då när det är mycket konflikt i relationen men som ett tips ja. så är det bra man kan göra så om man inte riktigt har bestämt sig då man tänker att man ska provbo isär lite grann mm. Hur, ska, ska man ens berätta det för barnen ska man komma med en vit lögn eller tycker du Alltså berätta eller man får göra om man ska bo i Sär. För då... ja, man kan ju säga att ja, men nu ska mamma, mamma resa ska till Buenos Aires här ja, i två månader. Nej, det tycker jag inte. <laughs> nej. Jag tycker nog så, så, så sanningsenligt som det bara går. Mm. Sen är det ju att man har en, ett halvårs betänketid om man är gift. Att man har ett halvårs betänketid ja. om man har barn. Så, att, så är det för alla som... Som eventuellt vill gå igenom skilsmässan. Men vad, vad säger man då? Jag menar pappa jag funderar. Vi vet inte riktigt men vi funderar på om Nej, vi ska separera. Men det finns alltså. absolut exempel på att, att man har levt i Sverige ett halvår. Och sen bestämmer sig för att de faktiskt vill leva tillsammans. Och det går bra. Så, att, så, så att jag tror bara att absolut. det handlar om att vara sanning. Att säga så här att 
Eh, nu, när man har barn så kan man, vi, vi vet inte om vi vill leva tillsammans. Ja. När man har barn så har man rätt att prova på att inte leva tillsammans och se hur det känns. Och det har vi tänkt att göra nu. Eh, vi får se hur det blir, vi kan inte lova någonting. Eh, det är det enda man vet. Man vet mm. ju inte mer. Säg Men blir det inte alldeles fruktansvärt tid för barnen? Jag tänker att de här sex månaderna så tänker jag, alltså du sa det, att barnen kanske oftast har på sig skuld i en separation. Mm. Att de under de här sex månaderna känner att okej, okay, om jag gör det minsta lilla bråk eller någonting nu så är det ju kört mellan mamma och pappa eller mm. av mina föräldrar. Ja, jag, det vågar inte jag svara Nej, på. Nej, alltså jag tänker att det är svårt att, att, att det kanske skulle vara snällare och inte vara ärlig, men det... Ja, men jag tror ändå så här att barn är med på väldigt mycket av ja. vad som händer. Och jag tror det skulle bli konstigt också att säga att, att någon förälder ska vara bortrest i sex månader och sen kommer tillbaka att nu ska inte vi leva ihop längre. Ja, det så att, så att, mm. det blir också konstigt. Så jag tror att det är ändå att vara ärlig. Men det är ju svårt att säga hur ärlig. Och, och sen det här med sex månaders betänketid, hur bra det är för barnen, det, det kan inte jag svara på. Men jag tycker på ett sätt att det är bra att det finns en betänketid. Så att det inte blir så lättvindigt. Men jag vet inte, jag vet inte heller inte hur vanligt det är att man faktiskt går tillbaka till varandra. Jag har ingen statistik på det. Nej. Nej, och man kan ju också tänka på att oavsett hur man väljer att göra det och vilken väg man sen går så blir det ju en jobbig tid för barnet. Ja. Det, det går ju mm. liksom inte att undvika, det går Nej, ju det inte att... Det blir en stor förändring och vissa gör ju så att de bor kvar i bostaden och att, att föräldrarna växlar och att barnen bor kvar och andra gör ju så att de ska för en annan och att barnen pendlar och så. Så det är lite mm. olika hur man gör. Mm. Men vilken reaktion kan man vänta sig hos barnen när man berättar att nu ska vi separera? Jag tror att det säkert finns ett helt spektrum där också. Att vissa barn reagerar nog med mycket ilska och liksom blir ledsna och mycket förvirring över vad ska hända nu. Just det här praktiska som vi pratade om. Att ja. då ska vi inte bo här längre och varför då? Alltså att man har mycket frågor kring det. Sen finns det nog barn som tycker att det kan vara skönt när föräldrarna separerar för att det har varit mycket bråk. Just det. Och de tycker att det blir en lättnad att nu får det lite lugn och ro. Och så. så att det finns liksom Båda de mm. två ytterligheterna och allting däremellan. Mm. Och i de relationer där man känner att alltså man kanske då har blivit lämnad. Man känner att det finns ändå hopp om att ens partner ska komma tillbaka. Ska man inge hoppet i barnen också? Att det kanske mm. blir mamma och pappa igen? Eller ja, jag, jag, jag tycker nog inte att man ska inge hopp som inte är sant. Nej. Som man inte vet säkert. Utan jag tycker att man ska bara vara där man är i nuet. Och säga att nu är vi här vi får se hur det blir just nu. Tänker vi att vi inte ska leva tillsammans. Ja, och inte, mm. inte säga Nej. så mycket mer än det. Om, sådär. Och sen är det, om det nu inte är de här sex månaderna till exempel. Är det sen definitivt då får man ju säga att nu, nu ska vi inte leva tillsammans. Men sen är det ju, finns det ju absolut exempel på par som i alla fall har hittat tillbaka till varandra efter ännu längre tid. Men mm. ja, mm. säga så mycket som man vet just nu tänker jag. Ska man informera skola och förskola om en separation? Ja, Mm. Absolut. Ja. I vilket skede då? Eh, när det sker. Eh, informera om allting som kan påverka barnet på så sätt att kanske barnet får en helt annan, liksom reagerar på saker som inte reagerar på tidigare och kanske får ett annat beteende under en period så är det ju jätteviktigt för skolan och förskolan att känna till varför. Eh, sen kan det också vara den praktiska skäl att det behövs skickas hem två lappar eller eh, ja, informeras på två ställen och skicka mejl eller hur de nu gör. Mm. Men... Eh, så det är absolut viktigt att jag menar, det är de som träffar barnen allra mest. Mm. De behöver absolut ha koll på vad som händer. För det är något som påverkar barnet jättemycket. Så, så tidigt som möjligt skulle jag säga. Sen är det inte så klart att man börjar prata om sig på det. Utan det ska ju ändå vara att man har tagit något slags beslut. Men mm. ändå att man pratar med pedagogerna då om att 
nu sker det här hemma hos oss och det kanske kan. Men tycker du även om man lever i en relation där det är bråkigt hemma så bör man underrätta personalen där också och säga att vi har det väldigt turbulent hemma nu? Det är väldigt få som skulle erkänna det. Ja. Så tror jag. Det är bra om man kan göra det. Oftast så kanske det ändå blir av naturliga skäl att man blir kallad till skolan på möte eller så för att ja. barnen kanske är utåtagerande eller det kanske är på ett visst sätt som gör att man har sådana samtal och då kanske det upptäcks i alla fall. Jag tror att det inte är så vanligt att föräldrar själva skulle komma och säga att ja, vi har det väldigt bråkigt hemma hos oss. Det tror jag väldigt få skulle vilja erkänna. Ja. Mm. Sen kommer då dagen då man ska flytta isär. Hur gör man det mest skonsamt? Bör barnen vara hemma den dagen eller ska man liksom passa på när de är i skola och förskola eller vad tycker du? Ja, jag, jag, det är många av de här frågorna som jag inte har en facit på men jag, det jag kan tänka är att, att faktiskt prata om det med ja. barnen. Hur skulle du vilja att det var? Vill du vara hemma? Vill du hjälpa till? Vill du, alltså att man pratar om, om det. Jag... jag jag kan säkert tänka mig barn som inte vill vara där för de tycker det är för jobbigt. Jag kan tänka mig barn som definitivt vill vara med. Så att jag tror att det får vara någonting som man samtalar om i familjen. Hur pass delaktiga tycker du att barnen mår bäst av att vara när det gäller att planera hur man lägger upp boendet? Det finns ju var tredje dag, varannan vecka, helbyte och så kanske det är vissa som, där de bara bor hos den ena föräldern. Mm. Alltså alla barn har ju rätt till att, att uttrycka sin åsikt. Om alla frågor som rör sig enligt barnkonventionen. Och jag tror också att det är det alla barn mår bäst av att känna delaktighet och att vara viktiga i, i frågan mm. om man säger så. Att, att, så att jag tror att de flesta barn mår bra av att få säga vad de tycker. Sen får man ju utgå ifrån barns ålder och mognad hur mycket det ska vägas in i, i, i liksom beslutet som tas. Men det jag tror man ska tänka på är att försöka vara ganska flexibel. Att om det är någonting som man bestämmer utifrån hur gamla barnen är när separationen är så kanske det måste utvärderas och omvärderas utifrån ålder. Därför jag tror jag att yngre barn kanske mår bra av det här med tre dagar eller så för att inte vara för, långt, för länge borta från en förälder. Just med anknytningen och så. Men också att tonåringar exempelvis hellre bor på ett ställe. Generellt är det så. Att ta några heller bo på ett ställe för att där har de kanske sina kompisar och fritidsintressen och sina grejer och de vill ha sitt rum på ett visst sätt. Eller, och det behöver man inte ta som förälder som något att de ratar den ena föräldern utan det är kanske helt enkelt bara av ren bekvämlighet och enkelhet. Så att jag tror att, att en flexibilitet tror jag är jätteviktigt hos föräldrarna och att inte lägga i för mycket egen prestige i att ha barnen exakt lika mycket eller att, att inte tänka att det är föräldrarnas rätt till sina barn utan det är barnens rätt till sina föräldrar och att barnen måste få vara väldigt mycket delaktiga i det, särskilt äldre barn. Men det säger en femåring som är väldigt pappig säger då, ah, men jag vill bo hos pappa hela tiden. Mm. Ska man som mamma då känna ja, okej. Okay. Eh, där är det en sån ålders, eh, ålder och mognadsfråga. Ja. Eh, men jag tror att eh, det är upp till liksom, det är familjerätten och så att, att du kan gå in i och hjälpa till med sådana utredningar. Men även om det inte är ett bråk kring det utan det bara finns en tanke om det så tror jag ändå att föräldrarna kan komma överens med så små barn eh, hur man lättast kan lösa det, det problemet i så fall. Eh, och är det så att det blir ett problem av det så måste man som sagt få hjälp med att utreda varför till och med inte vad som mamma har. Då. Mm. Eh, det finns något problem där. Eh, och, och sådär. Att man kan behöva hjälp att utreda det. 
Sen tänkte jag också på det här med tre dagars upplägget. När jag växte upp så fanns det inget sånt upplägg av vad jag kände till. Det känns Nej. som att det har kommit lite ja. senare och har blivit väldigt populärt mm. framförallt bland yngre. Mm. Vad, vad hände? Hur kom det sig tror du? Men jag tror att det är, jag ska inte säga säkert nu för, men jag tror att det kan handla om liksom, när man har forskat kring det här med anknytning och så att yngre barn eh, har lättare att bibehålla anknytning om det inte är för långa perioder som går eh, ja. till anknytningspersonerna. Och därför så tänker man med yngre barn att det är bättre med, med få dagar. Men det är ju smidigare såklart med, med, med kanske vecka mm. För att det blir, det blir inte så hattigt Nej. Men, men jag tror att det kan vara därför Men skulle du säga att det är någon slags rekommendation Man gör till föräldrar som har lite mindre barn? Eh, Eller yngre det, barn? Ja, det vågar jag inte svara på Nej. faktiskt vad, Hur man rekommenderar Jag tror att det kan vara olika mm. Och jag tror att det handlar också om vad som passar för föräldrarna Vad man har för arbete Och ja. hur det passar med om man kanske jobbar skift Eller så det måste ju anpassas till den specifika familjen. Mm. Bör samma upplägg gäller för alla barnen i en familj? Ja, det, alltså det är lite svårt. Och, det beror lite på åldersskillnad och så, mm. eh, tänker jag. Är det, är det en, en, ett, en, en syskongrupp där det är en treåring och en 17-åring i samma, syskon, i samma syskongrupp eh, så tänker jag att att då kanske man inte kan ha samma upplägg utan då kanske Nej. tonåringen får bestämma lite själv och så de yngre barnen eh, får, är lite mer styrt eh, beroende på då vad barnen vill såklart. Ja. Eh, men jag tänker samtidigt att det här att dela på syskon inte är optimalt eh, därför att syskonen oftast har väldigt mycket stöd av varandra. Och då blir det nästan en dubbel sorg att ja. dels föräldrarna ja. splittras och sen så syskonskaran också. Ja, så jag tror att så mycket som möjligt syskon tillsammans men ändå att det finns en flexibilitet beroende på åldersskillnad mellan mm. barnen. Ja. Men vad skulle du säga Vad är ditt intryck av hur barn mår Under den här första perioden Efter en separation Ja men det som jag sagt tidigare att Just det första tror jag är Ganska mycket kring förvirring Och praktiska frågor Att det är hur ska det bli för mig mm. Hur ska det bli med, med skola Och kompisar och fritidsintressen Och um, vem ska jag vem ska jag hålla på om det nu är en, liksom en konflikt eller sådär. Att det är ganska praktiskt sådär, i, i de allra flesta fall. Sen kan nog många barn också reagera väldigt känslomässigt. Med, bli ledsna och, och kanske arga också. Varför just jag och varför. Sen är det ganska vanligt med skilsmässor idag. Så att i de allra flesta klasser så, eller så, så är det ganska många som har skilda föräldrar. Mm. Så att man kan ändå hitta någon att identifiera sig med. Men, men just att jag tror att de allra flesta barn vill ju att familjen ska vara hel. Mm. Men hur lång tid skulle du säga, och det är förstås jätteindividuellt, men hur lång tid tar det för ett barn att vänja sig vid den här nya situationen? Ja, det är väldigt individuellt ja. skulle jag säga. Så att det är nog, och det handlar också om hur relationen mellan föräldrarna är. Ja. Är det till exempel en, en, en relation som ändå funkar ganska bra, att man skiljs som vänner mer eller mindre och, och kan ändå komma överens ganska bra, då tror jag att ett barn kan anpassa sig väldigt snabbt. Mm. Eh, och också om, om ett barn upplever det som en lättnad att separationen har skett, så tror jag också att man kan anpassa sig väldigt snabbt. Är det däremot så att, att det är en konflikt som, som gör att det, blir, att det blir jättejobbigt för barnet och påverkar mycket så tror jag att det kan ta längre tid. Också om det är det här lite impulsiva hos föräldrarna att man kanske, nej men vi ska nog vara ihop, nej vi ska inte vara alltså att det blir ja. lite så här, att man kan inte ge tydliga besked och så, där tror jag också att det kan ta tid säkert, men det, det är bara som jag vi pratade tidigare om att barnen ofta känner skuld när föräldrarna separerar. Eh, vad kan man göra för att de inte ska känna skulden? För, alltså förutom att berätta för dem att de inte är skyldiga till detta. Men vad kan man mer göra? 
Nej, jag bara, bara vara så ärliga som det går utan att som sagt ha för mycket detaljer men också att, att, vara, att upprepa det. Att det här att det beror inte på er och, och också fråga vad tänker du? Vad tänker du om, om att vi mm. inte ska leva tillsammans längre? Och, och bara säkerställa att barnet inte tror att det, att det är på grund av barnet. Mm. Nu känns det som att det ligger lite tid där. Det låter kanske tråkigt uttrycka det så. Men ändå att väldigt många efter en separation försöker att göra saker ihop som hel familj igen. Man mm. kanske åker på någon resa gemensamt eller firar högtider tillsammans. Mm. Är det bra för barnen eller blir det rörigt för dem då? Ja, jag tänker att det är, om, om föräldrarna kan ha en bra och konfliktfri och liksom sund relation så tror jag absolut att barn kan må bra av att göra till saker tillsammans som en hel familj om man nu ser det så. För det kan ju vara med nya partners också mm, ja. som man gör saker. Så det behöver inte vara som att man är en hel familj men ändå att det, att det är bra relationer och en bra kommunikation tror jag inte på något sätt skulle vara skadligt för barn. Men jag, jag tror att det, det viktiga är att man hittar ett sätt som funkar för just den familjen. Att det inte behöver finnas något rätt och fel eller så här borde man inte göra. och så. Därför att är det så att, att alla, alla inblandade mår bra av det så tror jag att man kan vara alla möjliga olika konstellationer. Så länge det inte är att någon får illa. Mm. Och sen kommer kanske den dagen då man har träffat en ny partner. Och det kanske till och med fanns en ny partner med från början när separationen inträffade. Ja. Hur gör man den introduktionen för barnen tycker du? Eh, där tycker jag att man ska vänta så länge som möjligt. Mm. Eh, eller så länge som möjligt, det är svårt att säga. Men, men att eh, inte presentera för tidigt. Utan, eh, för barn kan lätt känna sig utbyta. Okay. Eh, att, eh, om, om föräldrarna separerar och sen träffar en eller båda föräldrarna någon ny ganska snabbt. Då är det ofta lite så här ny förälskelse, eh, har svårt kanske att ta in barnet och så. Eh, så jag tror att det viktiga är att försöka hitta, hitta sin egen relation till barnet i den här nya konstellationen eh, som, som separerade. Att eh, nu när, de, när barnet då är hos den föräldern exempelvis att man försöker bygga upp en relation som, som ju blir ny för att nu är man bara en förälder mm. och barn. Eh, och sen när det känns som att alla har landat i det eh, och tycker så kan man börja lite grann och kanske prata om att, eh, hur det skulle vara att om det kom in någon ny och, alltså så här, om, man, om du nu fortfarande håller då eh, för att eh, ibland kan det ju vara att, att det kanske är en relation som dör ut innan det ens ja. eh, så här, för att det, man kanske bara ville bort från den relation man var i eller så och därför är det också bra att kanske inte introducera för tidigt utan att man ändå känner att nej, men det här är verkligen någonting som jag vill bygga vidare på så då vill jag presentera den här för mitt barn. Och då, då kan det såklart börja bli viktigt. Men där tänker jag att det kan vara att föräldrarna kommer överens om. Om vi nu träffar någon ny, hur ska vi göra då? Ska vi göra det tillsammans? Eller eh, att man kommer överens om att nu kommer jag berätta om att jag har träffat en ny. Och mm. Så att du vet att ja. så att det inte blir att barnet får eh, introducera för den andra föräldern. Att nu har mamma träffat en ny. Ja. Alltså så här, för att det kan bli mycket. Ja. ilska och så kring det då, särskilt om det är en konfliktfylld men, men hur lång tid är och det blir förstås jättesvårt att svara på men vad skulle du säga 
Det är, är det månader man ska vänta som man, tills man känner att allt är stabilt? Alltså det beror ju helt... Det, 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 det är svårt att svara på sådana här tidsfrågor därför att det är ju så olika från alltså bara hur har relationen sett ut mellan föräldrarna hur mår barnet i separationen hur går det i det nya funkar det bra eller funkar det inte bra så att man måste liksom ta, ta hänsyn till alla sådana faktorer man har ju också hört om introduktionen att så här, men det här är min mammas nya kompis mm. hur är det? att man liksom inte riktigt klarar av att säga hela sanningen utan man bara testar lite liksom. ja Ja, det, jag tror att barn kan se igenom det faktiskt. Mm, för att jag tror att det är inte är jättevanligt att, att föräldrar innan i, i, i den gifta relationen eller när de bodde ihop kom och presenterade kompisar <laughs> på det sättet. Så jag tror att barn ser igenom det. Mm. Så det är lika bra att vara ärlig från början. Mm. Och slutligen, vad tycker du är viktigast att tänka på när man separerar och har barn? Det allra viktigaste är att eh, släppa kärleksrelationen och parrelationen och gå vidare in i en föräldrarrelation. Därför att håller man kvar i den här parrelationen så är det mycket lättare att det blir sårade känslor och just kring det här med nya partners och, och så. Så att om man kan släppa den bakom sig, lämna den bakom sig och gå in i en föräldrarrelation där man har en kommunikation som mest rör barnen. Det är det absolut, absolut ja. viktigaste. Och, och svåraste säkert. Och svåraste också, mm. särskilt då om det finns mycket sårade känslor och, och så från början. Ja. Då, då är det ju extra svårt att kanske en träffar en ny och inte den andra. Och, alltså mycket sånt att tänka på. Men mm. om man kan det så är det väldigt bra. Och då kan man också söka hjälp, ja. såklart. Att få hjälp med det. Mm. Eh, och att kommunicera och vara flexibla i det här med eh, hur barnen ska bo. Att man kanske måste ändra något ja. som man har bestämt för när det inte funkar eller att barnen blir äldre och då vill man göra på ett annat sätt. och så där. Att lyssna på barnen, ta in vad, vad tycker barnen nu, funkar det bra, ska vi ändra någonting? Eh, och inte bara köra på för att det passar eh, föräldrarna. Eh, och inte använda barnen som budbärare är också jätteviktigt. Att är det något du vill kommunicera till den andra föräldern så gör det direkt, ja. inte via barnet. Särskilt inte om det är negativa bud. Ja. Eh, för då... Får barnet möta den andra förälderns ilska. Och även om inte ilskan egentligen är riktad mot barnet. Så är det barnet som får ta emot. Mm. Så det ska man försöka undvika. Man kan gärna pröva att fejka att tycka om den andra föräldern. Mm. Okay. Inför barnen. Mm. Även om man känner på ett visst sätt på insidan. Så får barnen bara uppleva att man är positiv och trevlig mot varandra. Mm. Och till slut kanske det känns så bra så att då blir till slut de här känslorna äkta. Ja, men ja. kanske lägger sig det man kände tidigare. Ja, ja. Ja. Man tänker att ja, men hur viktigt var det att hålla fast vid den där ilskan. Mm. Så. Så det, det är ett sånt tips som jag har tagit med mig från en, ja. en amerikansk förälder eller en amerikansk psykolog som jobbar mycket med de här frågorna. Mm. Att just att testa och fejka. Mm. Ehm, och det här att söka hjälp om man har svårt med att hantera sina egna känslor. Om man har mycket starka känslor. Att söka hjälp, professionell hjälp. Det finns. Mm. Det behöver inte kosta så mycket. Det behöver inte vara liksom en privat psykolog utan det kan vara i vårdcentral eller någon som kan få ta emot lite av det här eh, som man bär på. Mm. Kan man komma både ensam och då och som par? Man kan både gå ensam och ja. Ja. ja Det handlar ju om hur man mår som ja. person. Och om, det är, om det är kommunikation man ska jobba på får man ju gå på det. Men är det så att de som går liksom och bearbetar sina egna känslor så kan man gå ensam. Ja. Mm. Eh, och sen skulle jag också vilja säga att eh, det här att vara generösa med eh, tiden 
mm, för barnet. Eh, att om barnet till exempel, eh, om det är eh, en förälders vecka. Att man är bjussig på att eh, barnet kan hälsa på hos den andra föräldern ja. om man behöver det. Eller ringa eller säga godnatt eller... Och få visa saknad och längtan efter den andra föräldern. Att man inte måste vara... Nej, men nu, nu när du är här ska du inte prata om mamma. Mm. Eller, alltså, ja. Det tror jag ger väldigt mycket för barn. Mm. Ja, det var väl de... Mm. Ja, det var jättebra tips. radio. Tack så hemskt mycket, Sara, för att du ville prata med oss. Ja, tack själva för att jag fick komma. Tack. Det här är ju ett ganska svårt ämne och det känns kanske inte superenkelt nu heller om man ska vara helt ärlig och krass. Men nu har vi faktiskt fått en hel del svar som kan förbereda en på hur man ska hantera det här. Absolut och det tror jag hoppas jag att man kan vara väldigt hjälpt av. Mm. Och sen att det verkligen finns hjälp att söka om man behöver gå vidare med saker och ting. Mm. Jag tycker att Sara sammanfattade allting så himla bra i slutet med sina punkter. Ja. Bra punkter att gå tillbaka till. Ja, absolut. Har du fler frågor om det här eller någonting annat så maila till oss på hejätföräldrakollen.nu utan prickar som vanligt. Och vill du höra mer av oss så tycker jag att du ska prenumerera på vår podd eller följa oss eller och följa oss på Instagram och Facebook. Så hörs vi förhoppningsvis nästa tisdag. Ha det så bra tills dess. Hej då!